0: primeira igreja presbiteriana em Petrolina, uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Saúde a igreja, com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas bíblias lá no livro de Juízes lá no Antigo Testamento, Juízes capítulo 6, nós vamos ler, fazer uma leitura de alguns versículos aqui, do versículo 11 até o versículo 24. Juízes 6, já já temos ali a projeção, do 11 ao 24. Vamos fazer uma leitura alternada aqui desse texto. Eu leio os ímpares, em sequência a igreja lerá os pares. Diz assim o texto bíblico, ao chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do cavalo, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bias E então... E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, Ai, Senhor meu! Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas, a igreja. E, e ele lhe disse, «Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai». O do senhor, contigo, ele, vidas, ele respondeu, «Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá me um sinal de que, tu és, de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Igreja. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, Ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, Paz seja contigo, não temas, Não morrerás, todos. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence ao Abiesritas. Meus irmãos, como todos nós sabemos e experimentamos também, essa é uma realidade comum na vida do ser humano, a a, a dúvida faz parte da vida do homem da vida humana ela está presente na vida do crente também do cristão, daquele que daquele que professa a fé no Senhor Jesus Cristo nem sempre é viver nem sempre viver com dúvidas é fácil isso traz pesar ao nosso coração e às vezes meus irmãos devido à nossa fraqueza às vezes devido a nossa falta de conhecimento e devido também à nossa falta de fé somos levados a duvidar do caráter de, do caráter de Deus em determinada situação da vida, será que Deus está vendo essa situação? Será que Deus está presente diante disso que eu estou passando? Né? E às vezes nos tornamos, por conta disso nos tornamos incrédulos para com o Senhor para com Deus, o livro de, de de juízes aqui, relata algo dessa natureza, esse texto aqui que nós acabamos de ler, nos leva a a uma época, meus irmãos, em que o o povo de Deus, o antigo povo da aliança, vivia debaixo ali de um terrível sofrimento, debaixo de uma grande opressão ali, emitida pelos seus inimigos ali, quando chegava a hora ali, o momento de colher os seus frutos, aqueles inimigos vinham, não é? Conforme a gente está aqui no versículo 3, esses inimigos, o principal ali, eram os Midianitas, também tinha ali os Amalequitas, mas também tinha alguns povos do Oriente, vinha sobre a nação de Israel, sobre o povo de Israel e levava então os frutos da colheita ali, levava tudo e deixava ali o povo cada vez mais fraco e desanimado, sem o seu sustento, isso era ruim, isso trazia sofrimento, trazia pesar ao povo de Deus. A necessidade ali de um libertador era urgente. O medo e a dúvida eram tamanhas que Gideão, esse rapaz aqui, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas ali, escondido dos seus inimigos. Ele estava tirando o grão do trigo ali da planta, do pé de trigo ali para poder ter o seu alimento. Mas ele estava fazendo escondido, com medo, olhando aqui, olhando ali, apreensivo porque poderia chegar a qualquer momento ali os seus inimigos e nessa situação difícil aqui, meus irmãos, o anjo do Senhor aparece. Ele lá escolhendo, colhendo lá, tirando lá os grãos de trigo do pé de trigo ali. Aparece então o anjo do Senhor ali a Gideão, um rapaz cheio de dúvidas, temeroso, né, como tantos outros ali na nação de Israel. E faz a ele o chamado específico para ser um libertador, para ser um juiz em Israel. Ali, olha que desafio tremendo. Um desafio que por, é, trouxe dúvidas a ele também. Você se sente, às vezes, duvidoso e temeroso quanto à sua fé, quanto à sua fé no Senhor? Ou quanto a um chamado específico que Deus lhe dá? Você se sente dúvidas? Temeroso até? Uma tarefa. Uma responsabilidade, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, uma responsabilidade maior, me refiro, né? uma responsabilidade na igreja do Senhor mesmo, na comunidade da fé, ou mesmo uma, uma responsabilidade no lar, no ambiente familiar. Será que eu poderei cumprir isso? Será que eu conseguirei levar isso adiante a contento? Porque eu, Logo eu, Senhor. Essas dúvidas podem aparecer, podem surgir em nosso coração. É natural que aconteça. Eu queria nessa noite, meditando aqui com vocês, meus irmãos, falar um pouco sobre algumas dúvidas que nós enfrentamos ao longo da vida. vida. E também gostaria de destacar as respostas do Senhor né, a cada uma delas. E a primeira dúvida, uma dúvida que é comum em nosso meio, no meio do povo de Deus... Não é que se Deus está conosco, por que nós sofremos? Por que, é que passamos por sofrimentos? Né? É interessante, meus irmãos, que uma das doutrinas da teologia da prosperidade, que ainda tem varrido aí muitas pessoas com promessas de sucesso material, ou mesmo promessas de curas, de curas de doenças, é a promessa, meus irmãos, de que o crente, é a, é a afirmação de que o crente não pode sofrer pare de sofrer, é o que se ouve em alguns púlpitos por aí, também em algumas programações, em alguns programas evangélicos, não é? Bem, meus irmãos, só que esta não é uma dúvida apenas do nosso tempo, ela é antiga, ela fez parte também da história de alguns servos de Deus, o que não é diferente aqui com Gideão, né? ele vai destacar a mesma dúvida, ele vai apresentar a mesma dúvida quanto a um momento, é, quando aquele momento que o anjo lhe aparece, ele apresenta essa dúvida, ele lá no versículo 12, 12 no verso 12 ele diz, Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo homem valente. E no versículo 13 ele responde, respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianetas. Nos parece aqui, à primeira vista, meus irmãos, que Gideão tinha um conhecimento fraco, um conhecimento ralo ali acerca de Deus e do seu relacionamento com o seu povo da aliança. É conhecimento muito pouco, o conhecimento dele. Né? O povo estava sofrendo, na realidade, aqui por causa da sua rebeldia, por, devido à sua rebelião. Né? Jeremias já dizia, um grande servo do passado também, ele dizia assim, de que esse queixo ser humano vivente Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, né? e isso acontece conosco, o fato é que a nação de Israel havia feito o que era mal perante o Senhor, o versículo primeiro aqui do capítulo 6, diz que ele fez o que era mal, né? e o versículo diz assim para nós, o primeiro versículo, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete, por sete anos, foi assim que aconteceu, né? esta é a razão do sofrimento do, do povo de Israel aqui, mas o nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, ele é misericordioso, meus irmãos, por isso mesmo, mesmo em face aqui dessa desobediência do seu antigo povo, do povo de Israel, ele havia prometido enviar um libertador, né, então o Senhor vai até Gideão ali e faz esse chamamento, e o comissiona a ser um juiz, a ser um libertador para cumprir essa tarefa, mas ele duvida do Senhor. Ele duvida de Deus aqui? E sua dúvida aqui, é interessante a gente se ater a isso aqui, que sua dúvida era em relação entre a presença divina e o sofrimento. Se Deus estava aqui, se Deus está conosco, por que sofremos? Se Deus é o nosso Deus, por que a gente tem que passar por sofrimento? Por que, é que eu tenho que passar por isso? Por que, é que eu tenho que sofrer? Essa dúvida vem. Jó também, meus irmãos, manifestou... A mesma dúvida, ele queria saber a razão por que, que ele estava passando por aquelas, aquelas provações tão difíceis, na realidade pesada. Ele queria saber a razão daquilo. E o livro livro que traz o seu nome se desenvolve em torno dessa questão, tentando responder por que, que ele estava sofrendo. Essa dúvida é comum ainda hoje, como temos falado aqui. Como é possível Deus estar presente e ao mesmo tempo haver tragédias? Como é possível Deus estar presente, ao mesmo tempo haver desastres, haver sofrimentos, especialmente entre nós que professamos a fé no Senhor, que somos o povo mais abençoado da terra, porque nós devemos, porque nós devemos sofrer, já que a gente foge do sofrimento, ninguém quer sofrer, nós sonhamos, nós desejamos um mundo sem sofrimento e nós corremos atrás disso, nós gostamos disso, que é natural, não é? Mas por que que sofremos? E a resposta do Senhor, meus irmãos, a essa questão, parte da compreensão de que Deus dirige toda a história do mundo, a história da nossa vida de uma forma particular também. Deus é soberano sobre tudo. Ele não age no atacado, como a gente imagina, mas Ele trabalha no nosso individual. Tudo que nós passamos está debaixo do controle de Deus, está debaixo dos olhos do Senhor. Ele é soberano sobre toda a situação. E como nós somos limitados em nossa compreensão das coisas, nós vemos apenas uma pequena parte, uma pequena parcela do todo. E a nossa fé, meus irmãos, a fé cristã, ela não está em se conhecer os detalhes do plano de Deus para o mundo ou mesmo para a nossa vida. Não se resume a isso, mas em confiar. Em confiar que Deus está no controle dos seus planos. Confiar no plano do Senhor. Deus tem, Deus tem um propósito bom. Nós precisamos confiar que Deus tem um propósito bom. Um propósito justo. Um propósito santo. Em todos os seus planos. Inclusive no plano dele para nós. No projeto de Deus para nós. Eu gosto muito daquele salmo de Azaf. Que é o salmo 73. Onde demonstra. Ele fala ali. Ele começa aquele salmo dizendo assim. Deus é bom. Com efeito. Deus é bom para com Israel. Com efeito. Com efeito quase os meus pés, com efeito Deus é bom para com Israel, eu, por conta a mim, porém, quase me resvalaram os meus pés. Ele teve que passar, meus irmãos, por dúvidas para compreender que Deus tinha um plano bom, para que compreendesse que Deus tinha um plano justo estabelecido, não apenas para Ele, mas para todos os homens. Como eu falei aqui, Ele disse que perdeu a fé, quase que perdeu a fé, lá no versículo 2, até que Ele entrou na presença do Senhor, Ele entrou na presença de Deus, conforme está lá no versículo 17, vocês poderão ler se quiserem, caso possa fazer isso, seria bom fazer isso lá na sua casa, é muito bom, é um salmo riquíssimo. E só no instante, meus irmãos, em que ele compreendeu a ação de Deus na história, é que ele pôde entender que Deus iria fazer justiça. Que tudo está debaixo do controle de Deus e faz parte, meus irmãos, dos seus planos. Agora, meus irmãos, como nós adquirimos essa capacidade de entender a relação entre sofrimento e a presença de Deus? Já que muitas vezes a gente somos... A nossa fé é colocada em xeque quando as pessoas dizem se Deus existe, por que isso? Se Deus existe, por que tanta injustiça nesse mundo? Se Deus existe, por que, que acontece isso? Muitas pessoas nos questionam, já me questionaram acerca disso. Já me vieram com essas indagações aí. Não é? E vocês poderão ser questionados também. Como nós podemos compreender a relação entre sofrimento neste mundo ou sofrimento em nossa vida com a presença de Deus lendo a palavra do Senhor lendo as escrituras sagradas a resposta do Senhor, a Gideão aqui não considerou a, vida, a, a dúvida dele Deus não se atentou aqui de certa forma para a dúvida dele ele não teve a resposta que ele queria aqui como o de Jó também Jó também não teve a sua resposta como nós também em alguns momentos da nossa vida nós não teremos respostas em algumas situações, às vezes a gente quer saber, mas a gente não terá a resposta, às vezes, porque passo por isso, Senhor, porque eu tenho que enfrentar isso, Senhor, às vezes a gente não terá essas respostas, mas o Senhor prossegue aqui, em relação a Gideão, vai nessa tua força e livra Israel, olha, te compete não saber, a razão desse sofrimento, do que você está passando aqui, mas vai na tua força, cumpra, cumpra uma missão que você tem, siga adiante, Não se detenha em querer saber por que está sofrendo. Vai cumprir aquilo que lhe compete fazer. Né? Não compreendia que Gideão compreendeu os planos futuros de Deus. Para ele ou mesmo para a nação de Israel. Ele simplesmente deveria obedecer o Senhor ali naquele momento. Como eu e você também. Como nós ao longo da nossa vida de fé. Mesmo sem termos as respostas que gostaríamos de receber do Senhor. Assim somos nós. É? Nós somos partes do plano de Deus. Nós fazemos parte do plano marav- maravilhoso de Deus. Deus tem um propósito para a nossa vida como igreja dEle e também como indivíduos num, numa relação verdadeira com Ele. Nós não devemos imaginar que nunca que, que nunca passaremos por sofrimento. Jesus disse que passaríamos por eles. O Senhor Jesus afirmou que passaríamos por eles. Alguns de nós, meus irmãos, poderão morrer por conta do Evangelho e morrem. E eu e você sabemos disso, que lá no mundo oriental muitos morrem, padecem devido à sua fé e muitos poderão morrer ainda. Né? Ou ainda o Deus plante... Deus, Senhor Deus ter planejado pobreza para alguns de nós, quem sabe disso? Nós não sabemos, Deus sabe, mas nós estamos vivenciando cada momento da nossa vida. Ou Deus pode ter planejado para o nosso futuro riqueza, quem sabe disso? Não sabemos, ou Deus pode ter planejado para nós uma vida saudável, de saúde, uma vida de bem-estar. Ou mesmo uma vida de enfermidades ao longo da vida até que Jesus Cristo retorne. Deus pode ter planejado tudo isso. Nós sabemos disso, temos certeza disso. Não, não temos. Mas nós não temos certeza disso. E quem pode saber se estas coisas acontecerão conosco? Só acontecerão conosco. Só Deus, só o Senhor Deus sabe. Só ele, só ele sabe, meus irmãos, e não nos revela antes que aconteça. Mas Ele exige algo interessante de mim e de você, algo importante para a nossa relação com Ele. Ele exige que manifestemos fé. Manifestemos fé na ação dEle, nele e na ação dEle em nossa vida. Nós precisamos ter fé, acreditar naquilo que Ele está fazendo melhor para nós. Ele está realizando o melhor para a nossa vida. E acredite, não é fácil confiar, mas é preciso depositar toda a nossa fé em Jesus, seja qual for a situação, nós precisamos confiar. Seja uma situação agradável ou não, seja boa ou ruim, a gente precisa acreditar. Assim como ele estava com Gideão ali, ele está conosco aqui. Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias. Até a consumação do século. Ele disse isso quando ele comissionou seus discípulos. Quando ele comissionou seus discípulos a ir por todas as nações e fazer, aí por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. E ele disse. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e discípulos, discípulo todas as ações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele afirma, e eis, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É interessante que ele disse isso no cumprimento da missão. No cumprimento da missão. Eu estou com vocês. Como? No cumprimento da missão. Quando nós estamos dentro do plano de Deus, nós podemos ter a certeza de que Deus estará conosco. Essa é a grande verdade. É por isso que em meio ao sofrimento nós temos que aprender a perseverar. Eu gosto muito daquele versículo que diz assim... Na tribulação, sejam pacientes. A dúvida pode vir, mas não não, não nos compete duvidar do Senhor Deus. Porque naquele sofrimento, Ele está acima de nós. Está acima dEle. Nos compete o quê? Continuar. Assim como o Gideão. Vai nessa tua força e livre Israel... Continue, continue, precisamos continuar, Né? Deus tem um plano maravilhoso, mas há uma eu gostaria de destacar aqui, uma segunda dúvida comum em nosso meio, se Deus me chamou, o que poderei fazer, o que poderei dar? Essa segunda dúvida aqui de Gideão, meu irmão, foi quanto ao método de capacitação de Deus. Lá no versículo 14, Deus apresenta a missão para ele. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei, não te enviei enviei eu? Ou seja, não te comissionei eu? Já no versículo 15 ele teve dúvidas. Com relação a isso, se Deus, meus irmãos, iria lhe dar as habilidades ali necessárias para vencer os seus inimigos aqui, os medianitas. Ele achou que a sua força ali provinha dos recursos humanos, ou mesmo da sua própria posição financeira. Olha o que ele diz aí no versículo 15: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa, e o menor, e eu o menor na casa do meu pai. A dúvida dele aqui, interessante que esta dúvida aqui era, é, era uma dúvida aparentemente sincera. Parafraseando, é como se ele dissesse assim, como posso agir, como posso agir se, não, é, se não tenho recursos e se sou o menor, né, se sou o menos preparado de todos da minha casa, como eu posso agir? É interessante, meus irmãos, que nós somos é, propensos a pensar que a obra de Deus... Meus irmãos, depende de condições econômicas, né? como se o dinheiro fosse decisivo na expansão na expansão do reino. Não depende disso, não depende dessas situações, não depende das nossas habilidades. E esse tipo de dúvida aqui é comum também entre nós, comum em nosso meio. Né? Quando Deus nos dá uma missão, né? uma determinada responsabilidade direta, ou mesmo indiretamente, logo nós chegamos a questionar, nós, logo nós pensamos, mas, logo eu, Senhor, porque eu que tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ah, carregar esse desafio ao longo, ao longo da minha vida? Como eu posso aqui ajudar, como eu posso contribuir? Geralmente, nós relutamos e relutamos ainda sob a justificativa de que não somos capazes de executar tal tarefa. Moisés apresentou a mesma justificativa quando o Senhor o comissionou para libertar Israel lá do Egito. E ele disse, Senhor, chame outro, eu não, eu sou, capaz, eu sou pesado de língua, eu não tenho essa condição. Mas Deus tinha chamado ele apesar das justificativas dele, acabou sendo ele mesmo. Porque quando Deus chama, Deus capacita. E foi ele mesmo. Jeremias apresentou a mesma justificativa, justificativa similar, quando Deus o chamou para ser profeta, numa geração de incrédulos, numa geração rebelde, e Ele disse, Senhor Deus, eu não passo de uma criança, eu não tenho essa condição, não é? Mas será, meus irmãos, que Deus não é capaz de capacitar os seus escolhidos? É claro que sim, certamente que sim, Deus chama sempre aqueles que Ele mesmo escolheu e capacitou para realizar, determinada tarefa no seu reino, por exemplo, conforme conforme disse um um pensador, os dons e os talentos que o Senhor distribui na sua igreja, através do do Espírito Santo, é a garantia de que a igreja executará a vontade de Deus, e cada irmão e cada irmã, terá condições para fazer aquilo, para o que foi chamado, interessante esse, esse pensamento, Porque, de fato, quando Deus chama, Ele dá todas as condições. Ele capacita. Seja uma responsabilidade na igreja do Senhor, Ele capacita. Seja um desafio maior no ambiente de trabalho, Ele também dará as condições. Ou seja, um desafio na família, porque os desafios são grandes lá também. Ele também vai dar as capacidades, Ele vai dar as condições necessárias também. E aqui Gideão se sentiu inabilitado, mas o Senhor mesmo assim, diante do questionamento dele, o Senhor não deu ouvidos à murmuração dele, o questionamento dele ali, o Senhor não estava muito preocupado aqui com as indagações de Gideão não porque o ignorasse aqui não, mas porque deixaria que Gideão visse por si mesmo a ação de Deus através da vida dele através da obediência dele olha o que diz o versículo 16, esse versículo ele é importante para nós aqui, e diz assim tornou-lhe o Senhor Já que eu estou contigo, olha para ele, imagine aí na perspectiva humana, 300 homens derrotar um exército de milhares é impossível. Mas ele conseguiu, porque ele obedeceu ao Senhor, mesmo apesar das dúvidas lá dentro do coraçãozinho dele. Né? Ele obedeceu ao Senhor. Confiemos, eu e você, na capacitação do Senhor. A vitória, meus irmãos, diante das responsabilidades, diante dos desafios que nós temos que carregar, e realizar ao longo da vida, diante das lutas também, a vitória diante de tudo isso, virar do Senhor, confie nele, tão somente nele, não confie em si mesmo, nós precisamos aprender ao longo da nossa vida de fé, a confiar no Senhor, a tirar o peso de nós mesmos, e a começar a olhar para o Senhor, a confiar nele, a focar mais nele, mas eu quero destacar aqui, uma terceira dúvida que é comum entre nós também, Se eu vou obedecer, eu preciso de um sinal. Vê para crer. né? Nós lembramos, isso aqui me lembra da da história de um discípulo do Senhor. né? Que ficou conhecido aí como o vê para crer, o Tomé, né? Eu não creio que o Senhor se ressuscitou se eu não ver as marcas do cravo lá nas mãos dele. né? Vê para crer. E muitas vezes nós somos assim, eu preciso ver para crer. E enquanto eu não ver um sinal, eu não crerei, eu não terei segurança, se não tiver certeza quanto a isso, eu não terei segurança. Geralmente a gente age dessa forma. E aqui nós podemos perceber que a incerteza tomou conta de Gideão. E diante das suas indagações aqui, Deus não lhe havia dado muita esperança, não havia dado respostas diretas, eu digo respostas, porque esperança ele tinha no Senhor, mas não tinha dado respostas diretas ali, apenas garantiu a sua presença Lá com ele, lá na primeira dúvida, ele disse, vai nessa tua força, pois eu estou enviando você. Na segunda dúvida, ele disse, eu estarei com você, eu estarei contigo. Mas isso parecia pouco para ele, parecia muito pouco para Gideão, ele queria mais do que isso, ele queria ter uma certeza maior. Por isso ele pediu um sinal ao Senhor, para saber se de fato aquele ali era o Senhor, o Deus vitorioso das batalhas, conforme os seus pais, seus antepassados ali, já havia relatado para eles, para aquela para aquela geração, não é? E isso me lembra também de Moisés, que queria sinais para ser o libertador de Israel. E assim como Deus deu sinais, respostas lá para ele, Deus também vai dar essa aqui, vai atender esse pedido aqui. Como Deus atendeu a Moisés lá, ele atende a Gideão aqui nesse pedido de sinal. E o versículo 17, e até o versículo 18 vai afirmar para nós. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas, que é do Senhor que está falando comigo, Rogo, rogo-te, que daqui não te, não te apartes, até que eu volte, e traga a minha oferta, e a depunha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. esperarei até que voltes. Observamos que Gideão ah, estava inseguro, continuava na realidade temeroso de prosseguir com uma falsa promessa, ele queria ter a garantia, ele queria ter a certeza e é interessante meus irmãos que surpreendentemente aqui Deus aceitou aquela proposta, a proposta dele nas dúvidas anteriores Deus não se deteve, Deus não queria ali se prender muito ali, não é, mas agora nesta resposta aqui o Senhor vai demonstrar um interesse maior, vai demonstrar interesse por ele agora por que, é que o Senhor se interessou aqui por que, é que o Senhor manifesta interesse aqui nessa proposta dele aqui Qual a razão disso? A razão é porque Gideão deveria adorar o Senhor, prestar culto ao Senhor, a adoração meus irmãos, precede a vocação de qualquer servo de Deus, eu não acredito na vocação de uma pessoa, especialmente voltada para o reino de Deus, se essa pessoa não cultiva uma vida de adoração ao Senhor, se não tem prazer em adorar o Senhor, se não tem prazer em vir para a casa do Senhor adorar o Senhor... É importante adorar, porque a adoração, ela é um reflexo da nossa, do, nosso relacionamento, do nosso relacionamento com Deus. O pastor Ronilson tem pregado uma série de, de sermões aqui, falando sobre adoração, sobre o, o, o CCV, o CCR, né? culto comunitário de ritos, culto comunitário da vida. Por que isso? Por quê? Porque isso é importante para a igreja de Deus, é importante para o povo de Deus porque faz parte da nossa vida, porque nos modela, nos levando a ser mais parecidos com o Senhor, a ser mais parecido com Deus, e embora inseguro aqui do seu chamado meus irmãos, essa atitude de Gideão é interessante, demonstra fé, parece um paradoxo, como que uma pessoa estava duvidando aqui de tanta coisa, fazendo questionamentos ao Senhor, e, e como é que essa atitude dele demonstra fé? Realmente parece um paradoxo, mas na realidade é uma atitude que demonstra fé sim. Assim como Abraão, meus irmãos, apresentou seu filho Isaac ali numa atitude de fé, lá no altar do Senhor, ele teve fé a ponto de atender o Senhor, quando pediu que sacrificasse seu filho Isaac. Igualmente Gideão aqui, meus irmãos, ele apresenta, ele demonstra fé nessa atitude, quando oferece um sacrifício, uma oferta ao Senhor. Isso por quê? Porque a adoração se configura como instrumento, Meus irmãos, para o crescimento da nossa fé. Sem vida de adoração, sem vida de crescimento espiritual. Crentes que não adoram ao Senhor, não não crescem. Não amadurecem espiritualmente. Gideão aqui, meus irmãos, seria um instrumento para a obra de Deus. E Deus iria investir nele, apesar das dúvidas dele. Porque Deus é soberano. Sobre nossas vidas, sobre as nossas vontades, sobre os nossos questionamentos. Ele é superior, Ele está acima. No versículo 19, conforme vocês podem acompanhar na sua Bíblia aí, nós vemos o preparo da oferta. Lá no versículo 20, nós vemos a obediência de Gideão quanto à apresentação da oferta. E lá no versículo 22, é que Gideão tem a certeza ali de que estava falando com Deus. Depois que ele obedece o Senhor. Olha que interessante aqui. E quantas vezes, meus irmãos, Deus tem falado conosco e nós temos hesitado em obedecer ao Senhor, nós temos hesitado em mudar de vida, e não lhe damos a devida atenção, e a semelhança, meus irmãos de Gideão, que além da palavra de Deus, temos à nossa disposição, às vezes nós queremos outros sinais, a palavra de Deus não tem sido suficiente, às vezes isso acontece conosco, isso acontece conosco, ele reconheceu, voltando aqui para o texto, ele reconheceu que era o Senhor quando ele obedece o Senhor ali, quando ele faz tudo direitinho, conforme está lá no versículo 20, o anjo diz assim, o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhes ali, por cima o caldo, aí diz no finalzinho do versículo 20, e assim o fez, e ali ele obedeceu, quantos que deixam de obedecer a palavra do Senhor, e ficam atrás, e vão em busca de sinais, e dizem muitas vezes, olha, eu não sinto nada, não tenho sentido mais nada, eu quero sentir algo no coração, eu quero sentir aquela sensação gostosa no coração, eu preciso me satisfazer, eu preciso ser feliz, muitas vezes pensamos assim, isso pode acontecer conosco, só que fé não se resume, não se prende a sentimentos apenas, fé se baseia em obediência aquele que manifesta a fé, obedece, obediência ao Senhor, e se nós desejamos e queremos ver Deus agir em nossa vida, nós precisamos obedecer a sua palavra, pura e simplesmente assim, obedecer a sua palavra, nós não precisamos de manifestações extraordinárias para ver Deus em nossa vida, mas nós precisamos obedecer o que Ele nos ensina, o que aprendemos dia após dia, quando fazemos a nossa leitura diária, quando ouvimos a mensagem do Senhor, através da ministração do pastor. E assim nós veremos quando obedecemos Deus agir em nossa vida. E eu gostaria de encerrar essa mensagem aqui, mas eu gostaria de destacar, mais uma vez aqui, que dúvidas nós teremos ao longo da nossa vida. Nós teremos... Nós teremos dúvidas quando estivermos passando por sofrimentos, teremos sim, como disse aqui, a gente precisa perseverar, continuar firme no Senhor, apesar do sofrimento, o Senhor Jesus Cristo garantiu, falou que passaríamos por eles, teremos dúvidas meus irmãos, em face da aprovação da nossa fé, Teremos dúvidas em face, meus irmãos, os desafios. Deus vai nos enviar alguns desafios pontuais na vida, alguns desafios temporários, mas alguns desafios que nós vamos ter que abraçar durante a nossa vida toda. Aqui nessa terra. Desafios que são difíceis de superar, mas são desafios que nós temos que carregar. Mas nós precisamos continuar entendendo que Deus vai nos dar condições de cumprir aquele desafio que Deus nos deu. Ele nos dará as condições. Eu gosto muito de um versículo que fica lá em 1 Coríntios 13, 10, 13. E ele diz assim, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação, mas também a palavra significa provação, ou provação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Muito pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Eu quero pegar o princípio, claro que está falando de provação, de tentação aqui, mas eu quero pegar o princípio aqui de que diante dos nossos desafios, Deus não dá para nós um desafio maior do que a gente possa suportar. A gente pode, a gente tem condições de ir adiante com Ele. Porque, por quê? Porque Deus é fiel. E não permitirá que sejamos né, tentados, ou que não permitirá que o desafio seja maior do que a nossa capacidade de suporte. Mas Ele estará conosco e vai nos dar condição de vencer, ainda que dure a nossa vida toda. Ou que seja temporário, ou que seja pontual apenas, não importa. Deus dará condição para nós. Talvez venha a dúvida, mas o que eu poderei fazer? O que é que eu vou, como é que eu vou suportar isso? Como é que eu vou? Deus, Ele vai dar condições, Ele dará as condições que nós precisamos, a gente precisa confiar no Senhor, Ele é soberano, Ele está acima, e a gente precisa continuar, e continuar adorando ao Senhor, apesar do sofrimento, apesar dos desafios, a gente precisa perseverar, tendo uma vida de culto, uma vida de adoração, assim como Gideão se apresentou, para oferecer uma oferta ao Senhor, nós vamos ofertar ao Senhor, quando, durante a nossa vida, com os desafios, com as lutas e com os sofrimentos também, porque eles vão fazer parte da nossa vida, eu não estou sendo masoquista aqui, não estou sendo pessimista, mas eu estou sendo realista com a mensagem bíblica que é transmitida para nós, confiando no Senhor, servindo ao Senhor com alegria, adorando ao Senhor, dia após dia, até que Jesus volte, ou que Ele nos leve. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique ao nosso coração a Sua palavra. Está aí a palavra mencionada, né? A vida de Gideão. Nós muitas vezes temos sido Gideão, meus queridos mas graças a Deus o milagre não depende de nós, da nossa falta de fé, Deus é quem opera, nós vamos estar ouvindo o louvor com a nossa querida irmã Lea e a nossa irmã Duda, ainda para glorificar o nome do nosso Deus. Thank you.